0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Radio Classique passe tous les matins l'actualité économique au scanner. Trois titres ce vendredi, un budget encore assez souple en 2022, une possible pénurie de jouets à Noël, et puis un petit nouveau au CAC 40 dans une semaine. Radio Classique. C'est le dernier budget du quinquennat et il doit marquer la sortie de la crise sanitaire. Le gouvernement présentera le 22 septembre son projet de loi de finances pour 2022. Alors qu'il table sur une croissance économique de 6% cette année, de 4% l'an prochain, Bruno Le Maire a précisé hier quelques grandes orientations promettant la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation ou la baisse de l'impôt sur les sociétés. Mais d'autres dépenses ne sont pas encore totalement tranchées. Bonjour Émilie Vallès.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Le gouvernement prévient dans le même temps qu'il n'abandonne pas son objectif de rétablir les finances publiques.
0: En effet, tout est question d'équilibre, de bon dosage, confitons à Bercy. Pas question de réitérer les erreurs de la crise de 2008 en voulant réduire trop vite les dépenses publiques. La croissance, meilleure que prévue, donne plus de latitude financière au gouvernement. Les rentrées fiscales seront plus fortes que prévues, alors une partie servira à réduire la dette. C'est indispensable, précise l'entourage de Bruno Le Maire. L'autre permettra de soutenir l'offre, d'investir, d'améliorer la compétitivité.
1: Et sur ce, sur ce dernier volet, Émilie, des arbitrages sont encore en cours.
0: Oui, d'abord sur le plan d'investissement 2030, dont l'objectif est de créer les filières industrielles de demain, dans l'hydrogène par exemple ou les biotechnologies. Là, l'enveloppe pourrait monter à 30 milliards d'euros. Emmanuel Macron devrait l'annoncer début octobre. Et puis le gouvernement entend s'attaquer aux pénuries de main dœuvre Un plan formation est en cours d'élaboration, avec l'idée de débloquer des fonds très très vite, sans oublier le revenu d'engagement à destination des jeunes éloignés de l'emploi, un dispositif estimé à 2 milliards d'euros. Et comme rien ne sera tranché sur ces sujets avant le 22 septembre, ces mesures devraient être votées sous forme d'amendement lors des débats parlementaires.
1: Explication d'Émilie Vallès pour Radio Classique. Aux états unis Joe Biden, qui fait face à une reprise des contaminations dues au variant Delta, choisit la manière forte. Vaccination obligatoire pour les deux tiers des travailleurs américains. Les fonctionnaires de l'exécutif risquent désormais des sanctions disciplinaires s'ils ne sont pas protégés tout comme les salariés de sous-traitants d'agences fédérales, le personnel de certaines maisons de retraite et de certaines écoles dans le secteur privé, vaccination pour tous, dans les entreprises de plus de 100 salariés, soit 80 millions de personnes. Porterez-vous bientôt des lunettes siglées Facebook Le géant américain s'associe à Ray-Ban pour lancer une monture connectée intégrant une caméra vidéo ainsi que haut-parleurs et micros sur les branches les Ray-Ban Stories, c'est leur nom sont un peu plus épaisses que les autres modèle de la marque et, et rassurez-vous nous serons prévenus quand la caméra est en marche avec une petite lumière qui s'allumera. Bon, les lunettes connectées c'est un petit peu une arlésienne, ça n'a pas été une grande réussite commerciale avec Google il y a quelques années. En France, le marché de l'immobilier se porte très bien, les prix des logements anciens ont augmenté de 6% sur un an au deuxième trimestre selon les notaires. Mais on s'interroge sur le décalage entre Paris et le reste du pays, puisque dans la capitale, c'est une petite contraction de 0,2% qu'on observe, plus 6 d'un côté, moins 0,2 de l'autre. Le nombre de transactions chute par ailleurs sur un an, détaille Frédéric Violo en charge des études au Conseil supérieur du notariat.
2: On est aux alentours de 33 000 transactions sur Paris Intramuros. On est quand même assez loin du niveau record qu'on avait enregistré en 2017, qui était autour de 39 000 transactions. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de corréler cette euh, évolution des volumes, dans un premier temps, qui oriente évidemment les prix, à ce que nous venons de vivre à la crise sanitaire. C'est le paramètre de plus qui a amené certains euh, des acquéreurs immobiliers à décider, en se rendant peut-être compte, notamment par la généralisation du télétravail, bah, qu'il était possible de s'organiser autrement, de vivre autrement, et... Euh, finalement de profiter d'un petit
1: peu plus de surface, d'un petit peu plus de mètres carrés. En quittant Paris, c'est une tendance qui, je pense, va se poursuivre dans la durée. Frédéric Violo sur Radio Classique. On vous parle régulièrement ici des pénuries de matières premières qui affectent de nombreux secteurs. C'est le cas des industriels. Du jouet, les chaînes de production peinent à repartir et cela risque de compliquer la tâche du Père Noël. Comme nous l'explique Frédéric Tutt, experte du jouet chez NPD.
2: On se retrouve face à de possibles ruptures de stocks sur les nouveaux jouets essentiellement. Nous avons des problèmes d'approvisionnement avec la Chine où certaines usines ne tournent pas à 100%, certains ports ferment dès qu'il y a un cas de Covid. Et puis on n'a aussi pas assez de containers ni de bateaux pour acheminer tous ces jouets pour Noël. Donc on risque de se retrouver avec des ruptures. Si on n'a pas assez de stocks sur les produits les plus demandés dans les catalogues, le parent qui attend vraiment le dernier moment et le début du mois de décembre risque de se retrouver avec un souci et ne pas avoir le jouet demandé sous le sapin.
1: En bref, le champagne gagne contre le champagno. Nous parlions ici même de ce dossier hier matin avec le directeur général du comité Champagne, Charles Gomer, la Cour de justice de l'Union Européenne a donné raison aux Français face aux Espagnols. Le nom champagno avait été donné à des bars à tapas. La procédure revient désormais devant la justice espagnole qui en avait appelé à l'Europe. Un petit nouveau, CAC 40, c'est dans une semaine, Eurofin prend la place d'Atos, dont la capitalisation a perdu 40% depuis le début de l'année. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Eurofin scientifique fait partie donc des gagnants de
3: la crise du Covid, mais racontez-nous l'aventure de cette entreprise partie de tout en bas. Eh bien, Il s'agit d'une société familiale nantaise créée en 1987 par le docteur Martin, qui est toujours président directeur général. Son succès vient initialement d'une méthode brevetée permettant de vérifier l'origine géographique des aliments ou des boissons, et ce, afin de détecter les contrefaçons. Au fil des années, Eurofins a multiplié ses expertises. Aujourd'hui, le groupe est le numéro un mondial de la bioanalyse. On y trouve trois secteurs, les produits alimentaires, la biotechnologie et les tests environnementaux. Pour vous donner quelques exemples, Eurofins réalise des analyses compositionnelles et nutritionnelles des aliments. Elle s'est aussi contrôlée des médicaments ou la potabilité de l'eau. Eurofins s'est développé en multipliant les acquisitions de laboratoires. L'an dernier, elle en a réalisé plus d'une vingtaine. La crise sanitaire lui a été très profitable grâce à la production de tests PCR, de détection du Covid. Le groupe emploie aujourd'hui plus de 50 000 personnes dans le monde, dans 50 pays, et exploite près de 800 laboratoires pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 5 milliards d'euros
1: l'an dernier. Merci Eric Mauban, le CAC 40 qui hier a gagné 0,25 4% à 6684 points. Les marchés financiers baissent du Dow Jones. Moins 0,43 à 34 879 points. Et du Nasdaq, moins 0,25% dans un volume d'échange assez faible aux États-Unis. En ce moment, le Nikkei gagne 1,03% à 30 300.